0: Hola, bienvenidos a Hoja de Ruta, el podcast de Luis de la Fuente. En este podcast encontrarás ideas y experiencias de expertos en el sector farmacéutico para mejorar tu farmacia. Vamos allá. Hola, eh, soy Luis de la Fuente, bienvenidos al podcast LDF, que es eh, en este caso el número 8 del año, eh, del año en curso. Eh, como siempre, la idea de este podcast es hablar de los retos que se nos presentan en el sector y de cómo podemos trabajar eh, desde la farmacia para superarlos y, y crecer eh, de una forma óptima. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar la tecnología la, en la farmacia asistencial. Y para hacerlo, eh, y doy la bienvenida, vamos a hablar con eh, Amparo Rodríguez, que es farmacéutica y titular de la farmacia Abadía, y con Pablo Arenas, que es el jefe de zona de B de Rogo. Eh, y, como decía, hablaremos de cómo aprovechar las tecnologías en la farmacia asistencial y cómo sacar la máxima rentabilidad, haciéndola lo más eficiente posible. Hola, eh, Amparo. Hola, Pablo.
1: Hola, buenos días, Luis.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Oye, si
0: queréis, pues, presentaros brevemente para que a Pablo le conocen un poquito más, pero yo creo que Amparo ya se está haciendo un hueco en el, en el mundo de la autoridad farmacéutica. <risa>
1: Nada, pues yo soy Amparo, Amparo Rodríguez, soy farmacéutica y actualmente tengo una farmacia en, en Toledo, en, en un parque comercial. Y, y bueno, y en paralelo trabajo un canal de venta online y también trabajamos lo que es el grupo de cuatro farmacias familiares, eh, entonces la gestión es un poco conjunta.
0: Muy bien.
2: Bueno, como ha dicho Luis, a mí me conocí ya bastante, pero bueno, estoy en en vez de roba, y ha llevado pues, casi 30 años en el sector de, de la farmacia, muy centrado en tecnología, dentro ¿eh? de sí. tecnología siempre, con robótica de hace más de 20 años.
0: Fenomenal. Pablo, eh, pero yo nos estarás, hoy estarás más tranquila, porque me acuerdo que, que hicimos un. Una, una grabación hace unos meses eh, con un laboratorio y, sí. y eso era en directo y era un poco más, era un poco más de nervios, pero bueno, hoy tranquila eh, sí. como eres tú. Bueno, vamos a empezar si quieres con las preguntas. Empiezo contigo, Amparo. Bueno, como decías, eres titular de la farmacia Badía en Toledo, y en los últimos años han supuesto para ti muchos cambios. Eh, te, has te has embarcado en diferentes mejoras que luego iremos comentando, entre ellas la instalación de nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los cambios que pusiste en marcha y qué te hizo tomar esta decisión?
1: Bueno, pues en primer lugar, el, el aumento de, de trabajo, por así decir, eh, hay un momento en el que pues, vas creciendo poco a poco, eh, pero en, en aquel momento que fue hace relativamente poco, hace un año y poco, cuando empezamos a poner los robots, eh, ya estábamos empezando a funcionar un poco más fuerte con el canal de venta online, estábamos creciendo en las farmacias, y nosotros, un valor diferencial que tenemos en la farmacia es que trabajamos un alto volumen de referencias para, pues, para intentar trabajar una alta gama de productos uh -huh. y que el cliente pueda encontrar de todo. Y al trabajar una base de datos de 26.000 referencias, pues, será importante ya empezar a automatizar. ¿Por qué? Porque ahí empezamos un poco a automatizar procesos que se hacen de manera manual o mecánica en el día a día, eh, previamente a poner el robot. Y eso daba lugar a muchos errores, a mucha pérdida de tiempo y sobre todo lo importante y el, y el valor principal eh, que hemos conseguido con el robot, que ahora hablaremos en profundidad de eso, es eh, que todos los recursos y todo el capital humano que al final están haciendo tareas mecánicas, que por así decirlo no dan un, val, un alto valor, ahora están destinados a atender al paciente que es el objetivo principal de una farmacia.
0: Uh -huh. 26.000 referencias, ostras, en eh, cada farmacia, sois tres eh, farmacias.
1: Sí, somos cuatro farmacias, cuatro. Eh, bueno, familiares, por así decirlo. Eh, el tema es que, sí, 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 en, en farmacia trabajamos alrededor de un volumen de, de 9.000, 10.000 referencias, más luego pues toda la parte de medicación pues es casi el otro 50%, bueno, más sí, sí. del 50%. <risas> Oye,
0: ¿y la apuesta para, para, digamos que apostar por unas tecnologías no fue en una farmacia, fue en todas?
1: Eso es, eh, pero sinceramente la verdad, en, en mente teníamos pensado hacerlo eh, poco a poco, pero al final empezamos en un proceso, en enero del 2022, recuerdo, el primer robot en, en la farmacia mía, en el Parque de comercial de Abadía, que es la más grande, y tal fueron los beneficios, eh, que en abril ya estábamos poniendo la segunda en la farmacia de Esmeralda, y en, la, y, y en julio del 22, o sea, en un semestre, pusimos tres. Pero porque te das cuenta de que al final, está, cuanto antes lo hagas, mejor. Porque estás Perdiendo, eso es una inversión, ¿vale? No lo vamos a negar, pero cuanto antes lo empieces a amortizar, muchísimo mejor, porque estás mm. dando mmm, muchísimo valor a, y, y ahorrando mucho tiempo y recursos a la farmacia.
0: Muy bien. Sí. Pablo, mmm, tú conoces mejor que nadie este mercado de nuevas tecnologías. ¿Está habiendo un mayor interés en la digitalización de la farmacia por nuestros compañeros en estos últimos tiempos?
2: Pues yo, yo creo que sí. Antes de la pandemia es verdad que existía el run-run, existía el, el interés, pero la pandemia ha acelerado todo mucho porque el farmacéutico se ha dado cuenta de que el, los sistemas, los servicios asistenciales, la, la vocación profesional que es de, de asistir de la atención farmacéutica, tiene que potenciarla. y tiene por, Entre otras cosas, por más, no tiene más remedio, pero por otro lado, porque potenciar también los servicios de la farmacia y aumentar la facturación y eso es a través de las nuevas tecnologías. La digitalización uh -huh. se ha vuelto importantísima, aparte de la incorporación de, de nuevas generaciones que ha, eh, viven en, han nacido en el entorno digital y, y lo ven como algo natural también. Uh
0: -huh. La gente no siempre, siempre, a veces confunde digitalización con nuevas tecnologías. Uh -huh. Aclaralo un poco.
2: Claro, hay quien piensa que digitalización es solamente hacer una web online y ya está, la presencia uh -huh. digital. Pero, pero la sociales... digitalización... Exactamente, la presencia en redes sociales, el tener una página web, pero implica mucho más. Amparo sabe, sabe de esto porque lo ha combinado muy bien. No solamente es el tener esto, que es una parte de la digitalización, sino que la gestión de la farmacia la hagas en esa vía, la hagas de manera digital, tanto apoyándote en sistemas automáticos, robótica, como luego en todo lo que tiene que ver con la propia gestión de la farmacia, en, en el software y en, y en mucho más que te puedes apoyar en el software para poder eh, ahorrar tiempo y, y darle tiempo al paciente
0: uh -huh, es, claro amparo eh, poner un robot en la farmacia es una inversión fuerte eso no no cabe duda hay que hay que pensárselo bien pero no solo por el coste sino por la preparación y el trabajo que supone para, para ti como titular y como y lógicamente como el, el trabajo que supone por el cambio un poco de, de forma de trabajar para tu equipo crees que es importante precisamente eso, preparar al equipo eh, para que lo pueda aprovechar al máximo. Y, y en tu caso, ¿cómo lo hiciste?
1: Pues, evidentemente, eh, claro que sí. O sea, hay, hay que apostar por la formación siempre. Eh, en nuestro caso, sí que hemos invertido recursos a nivel de formación, eh, pero sobre todo en formación al dedicada al, a, la, a las técnicas de venta y un poco a la atención que deben dar al cliente y cómo aprovechar ese recurso o sea, en lugar de ir a la rebotica por el producto que tienen que estar haciendo en ese momento de la venta. Pero en paralelo a todo esto, evidentemente hay que trabajar un nivel básico de digitalización, pero es muy fácil, o sea, no, que no le den miedo a la gente, eh, porque mi experiencia es que ha sido súper fácil para. Todo el equipo, a pesar de no haber tenido robot nunca, te dan una formación inicial, te acompañan en todo el proceso y desde el día uno te están dando soporte. Entonces, es como un camino que se hace muy fácil y, y lo que es la, la parte técnica, por así decirlo, de lo que es eh, la gestión de pedir un producto al robot o una venta por robot es que es súper sencilla. O sea, se puede aprender en cosa de un día, literal, y gente incluso que no tenga conocimientos eh, digitales o de tecnológicos altos. Eh, pero, pero lo, donde sí que creo que es importante invertir tiempo y, y, y realmente lleva, hacer una formación adecuada es en, el, pues el, en la parte posterior a poner el robot, es decir, hacer una formación por, pues, de gestión de categorías de productos, de técnicas de venta y que todo el personal esté alineado todo a una para evidentemente aprovechar eh, esa inversión que se ha hecho tan fuerte eh, dar un mejor servicio al paciente por un lado y por otro lado evidentemente conseguir una mejor rentabilidad
0: bueno, eh, a ver, es una pregunta para los dos. Me vais a perdonar, me vais a perdonar. Eh, yo llevo más años que vosotros dos en, en esto, bueno, en el mundo del robot, tanto como Pablo, porque, porque cuando nació el robot ya estaba. Eh, pero mira, yo, grosso modo, eh, y de una forma muy resumida, eh, una farmacia, aparte de temas fiscales, tal y cual, una farmacia pone un robot por tres motivos. Luego me corregirás si quieres, Pablo. Primero, porque poniendo un robot puede ganar espacio en la farmacia para tener una exposición mayor y tener un surtido mejor eh, expuesto. Eh, uno. Dos, eh, porque a nivel de back office, lógicamente, es una mejora enorme en rapidez, en control, en gestión interna. Eso es fundamental. Y la tercera, que es un poco lo que estaba comentando Amparo, porque, efectivamente, si aprovechamos el tiempo que el personal tiene para una, un consejo y una recomendación más adecuada, eh, pues lógicamente esto, eh, al final, pues hay una mayor eh, unidad por operación y mayor venta, mayor consejo, mayor venta. Pero yo, los dos primeros puntos, por supuesto, pero el tercer punto, después de hablar con mucha gente y con muchas farmacias que lo ponen, la, y perdonarme, la escasa proactividad que frecuentemente se da en los equipos de farmacia, me, me, que no me maten los de tu equipo Amparo que seguro lo hacen fenomenal <risa> y los que están escuchando lo hacen fenomenal pero no siempre, eso hace que realmente ese incremento de facturación no, no se produzca no sé qué pensáis a ver,
1: yo creo que es un camino en el tiempo, por así decirlo, es progresivo no vamos a notar de repente un pico de ventas tras poner el robot pero sí que progresivamente sí, hay que motivar, yo creo que otra parte importante es la motivación del equipo que sí. Ahí es también muy importante, es decir, cómo puedo hacer, eh, tener al, al, al equipo contento y realmente motivado con la inserción del robot y que, y que en paralelo pues estén activos con las formaciones, que realmente se preocupe. Entonces, ahí en paralelo nosotros hemos trabajado un plan de objetivos y un plan de incentivos. Entonces, eso también eh, pues es una parte que en paralelo a la formación hay que trabajar el plan comercial y de ventas alineado a un plan de objetivos eh, para los empleados. Sí que cuesta, no lo vamos eso, a negar, porque eso, encima eso. cada perfil es de pues de una sí. manera muy diferente, eh, se están digitalizando todos poco a poco, eh, ya lo hemos conseguido yo creo, pero es un camino que hay que hacerlo progresivo y que no de la noche a la mañana vamos a notar, guau, o sea, se tarda tiempo, eh, nosotros ya llevamos pues un, más de seis meses de formación, de, vamos, y de hecho todavía no hemos acabado, seguimos. Y lo hemos ido haciendo un poco en paralelo a la estacionalidad, no de repente se van a aprender todas las categorías de manera al detalle, tiene que ser pues poco a poco y un poco ir testeando también si van funcionando pues esas formaciones en las que se habla tanto de técnicas de venta como de, como de consejo farmacéutico, de producto y, y un poco ahí ir midiendo y viendo si realmente van saliendo las cosas.
0: Eso, eso me, me, me cuadra mucho más, Amparo, porque efectivamente la formación, sin más, que es fundamental para todo lo que se trabaja en la farmacia, con o sin robot, es fundamental, pero si no hay un cambio un poco en el chip del, del equipo para que sea mucho más proactivo, y eso se consigue efectivamente con un buen ambiente, con un plan de motivación y un plan de incentivos basado lógicamente en objetivos. Eh, no sé si estás de acuerdo, Pablo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, las, las virtudes inherentes de la automatización, que son... Eh, a estáticas, es decir, porque gano espacio, porque gano exposición, etcétera Es una parte, pero es mucho más importante que el robot como concepto es una herramienta dinámica. Uh -huh. Si yo tengo una herramienta dinámica y no la utilizo o no la aprovecho al máximo, pues no voy a potenciar las virtudes de mi equipo. Lo que voy a hacer es darle peso, pues ponerle plomo a algo que no les gusta. Entonces orientarles hacia eso o elegir bien el perfil de las personas que van a trabajar con el, con el robot es fundamental para que luego pueda haber una, una rentabilidad importante y un aumento de la propiedad dinámica de la farmacia, ¿está claro? Está claro.
0: Amparo, tú, en, tu, en vuestra farmacia es mucha importancia a todo lo que es la atención sanitaria y el aspecto asistencial de vosotros como profesionales. ¿Estas tecnologías te están ayudando en este aspecto y en qué, y en qué sentido? ¿Cómo?
1: Pues eh, este es el aspecto más importante en el que evidentemente ayuda un robot, eh, pero ayuda en, en tres pilares fundamentales en nuestro caso, por así decirlo. En primer lugar, a mi nivel farmacia, como tú bien dices, pues ayuda muy bien a lo que es mejorar la atención al, al, al cliente o al paciente. La fidelización también se puede trabajar eh, en estos tiempos que estamos ganando. Y, y, y ya no solo eso, sino que el cliente queda muy satisfecho porque recibe un buen consejo y ahí estábamos trabajando pues un, un 360, por así decirlo. Es decir, el cliente está encantado de que le baje la medicación en un minuto, vamos, en menos, en segundos no. y, y que mientras esté eh, recibiendo un consejo. Y, y claro, evidentemente a nivel de rentabilidad eh, también pues, potenciamos mucho y si se trabaja mucho en lo que es la venta cruzada, que aquí es muy importante lo que estamos hablando de la formación. Uh -huh. eh, Aumenta el ticket medio, por supuesto, y eh, la idea es mejorar la facturación poco a poco con, pues, con este plan de incentivos de motivación y un plan de ventas alineado a todo lo que hemos estado, vamos, que hemos estado hablando porque hay que hacer todo en paralelo para funcionar bien. Sí. Pero luego no solo a nivel de farmacia, eh, también ayuda mucho lo que es la gestión de, de, de stocks, es muy importante hablar de todo esto, toda la gestión de caducidades. Eh, todo el tiempo que se ahorra en recepcionar un producto, porque nosotros tenemos el, el prolog, que, bueno, Pablo lo puede explicar bien, que al final es básicamente que vuelcas las cubetas que te llegan o los pedidos y es que eh, se recepcionan todo automáticamente. O sea, es una, es una pasada, porque antiguamente yo me acuerdo, o sea, el tiempo que se perdía en estar recepcionando esa cantidad de productos y, y con esto se gana muchísimo. Entonces, a nivel también de gestión, de stock, de inventario, de caducidades, se, hay muchísimas, muchísimas ventajas. Y luego también un tercer pilar en el que nos ha ayudado mucho es en, en toda la parte online. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero como el, el robot también nos ayuda a preparar eh, todo lo que es la picking list, que es como todo el listado de productos que se, que se han vendido online, uh -huh. eh, porque esto es importante decirlo, que también el robot que Pablo nos ayudó a preparar y a construir mezcla, medicación y para farmacia, eh, toda esa picking list nos ha ayudado a disminuir un montón el número de devoluciones y a ir más rápidos en los procesos de preparación de, de un e-commerce. Eso es algo que no se suele hablar eh, en paralelo al robot, pero que sí que es un, una ventaja que nosotros hemos notado eh, y que es bastante cualitativa.
0: Uh -huh. ¿Y por qué, te, por qué te ayuda a disminuir el número de devoluciones? De
1: porque cuando los pedidos se hacen de manera manual, es muy fácil que en lugar de un limpiador de 200 ah, vale, 140,
0: vale.
1: Eh, sí, sí, sí. o 40 o que te compren eh, diferentes clientes seis unidades, imaginemos, de una referencia, pero por lo que sea, eh, pues mm, del almacén te cogen cinco y sí. se les olvida coger una. Y cuando sale todo automático es que no falla ni el código nacional ni el número de unidades y sabes que… Este, cuando ya vas a repartir todo lo que es la picking list en, en paquetes individuales, tienen que cuadrar, porque es que claro, claro. Eh, está hecho de manera no manual, sino mecánica. Está Entonces, claro. es algo que, que sí que siempre lo comentamos con, con Pablo y su compañera Laura, eh, que es una superventaja. <risa>
0: Oye Pablo, dicen, dicen que cada farmacia es un mundo y aquí hay una demostración, eh, como sí. lógicamente cada farmacia es un mundo, cada farmacia tiene una necesidad diferente, ¿cómo os adaptáis a tantas cosas que os piden diferentes para un servicio y un producto que en el fondo es similar?
2: Pues eh, la verdad que sí que llevas toda la razón, cada uno es un es de su padre y de su madre, como decía a mi abuelo, pero es cierto que lo primero que hacemos es escuchar observamos, escuchamos y estudiamos la farmacia. Entonces, viendo tanto la necesidad que tiene como la orientación que le podemos dar, es cuando entramos a darle el, el consejo, no antes. O sea, no, no vendemos eh, ahí ya está, sino que simplemente entramos a estudiar bien la necesidad de la farmacia. Hay farmacias que le recomendamos no robotizar. Eh, hay un momento en el que, oye, va a ser un lastre para ti, hazlo más adelante o no va a ser adecuado para tu farmacia, pero cada una... Tiene su particularidad. El, el caso de Amparo está produciéndose bastante en España, que haya grupos de familia o grupos de farmacéuticos que tienen un pequeño hub donde hacen su reparto para el resto de farmacias o quieren potenciar la venta online. Pues uh -huh. eh, Toda farmacia que pasa de 20 pedidos diarios, te aseguro que tiene la robótica hasta arriba de poder hacer los pedidos manualmente y se complica todo y le puede suponer un lastre importante a la hora incluso de la facturación de la propia farmacia. Entonces... Entrar por esa vía, estudiarlo y hacerlo en el momento adecuado, pues es parte de, nuestra, de nuestro consejo, de nuestra responsabilidad. Y después de 25 años en España, que también es, sí. es importante porque cuando a ti te pasará, entras en una farmacia y ya automáticamente haces la radiografía y sabes más o menos por dónde puede puedes ayudar.
0: Está claro. Oye, Pablo, entonces, eh, efectivamente, por lo que dices eh, en el previo, eh, digamos que sondeas, analizas para poder proponer la mejor solución que cada farmacia necesite en base a, a sus demandas. Pero posteriormente, una vez que ya, digamos que instalas el, el robot, eh, ¿les acompañas al farmacéutico en el proceso de cómo adaptarse, cómo formarse, cómo, cómo hacerlo eficiente?
2: Generalmente sí, porque a, aparte de que en nuestro caso tenemos estructurada la empresa en, en tres partes, por decirlo de alguna manera, que es la acción comercial de consejo, de, a, de llevar adelante el proyecto, luego ya entra proyectos, que es quien le asesora en todo lo que tiene que ver con la instalación, transición, etcétera, Y luego entra el servicio técnico, que evidentemente puede ser reactivo, que puedes llamarle si tienes algún problema o dudas, pero el comercial sigue acompañando durante todo ese proceso toda la, toda la vida de, de, del robot y, y todo lo necesario. Dentro del mantenimiento, por ejemplo, pues hay una formación anual que, que puede solicitar o incluso también podemos guiarle hacia la web que tenemos ahora con tutoriales, con vídeos tutoriales donde a ver no solamente el funcionamiento del robot, sino algunos otros consejos. Pero fuera de eso, el desarrollo, la evolución de la farmacia con el robot, es cuando tenemos que estar pendientes. Yo no vendo un robot y me olvido, sino que veo si... Tiene que crecer, si no tiene que crecer, si puede sacarle más provecho al robot, si lo tiene que orientar de una manera o configurarlo de otra, porque ahí es parte también del acompañamiento, ¿eh? está claro, y del éxito del robot.
0: Es, es, es evidente que, que, que yo siempre pongo el mismo ejemplo, el. El, cuando tú robotizas la farmacia el robot es el, es el hardware efectivamente uh -huh. que se puede adaptar un, un poco en base a la farmacia, pero luego el software es todo el cambio que la farmacia tiene que producirse, oye pues si gana espacio qué producto colocar y cómo redimensionar el resto del espacio si hablamos de gestión, cómo aprovechar al máximo el robot para ese, el, el, el stock la recepción, eh, todo eso efectivamente, qué poner el robot, cuánto, cómo eso al final es lo que te da la decisión de que, de que sea más rentable y por supuesto todo lo que es, ya no únicamente el plan de formación sino como bien decía Amparo el plan de formación el plan de incentivo el plan de motivación todo eso es fundamental y eso es lo que al final más allá del hardware es el software realmente lo que hace que, que la gran inversión que hace el, el, el que se supone el hardware sea realmente rentable y cuando se hace bien sin duda lo es sí sí sí, eh, sí, sí y hay, para mí aparte de, de, de todo lo que es la, el aspecto más más comercial que, por supuesto, el, el robot eh, ayuda muchísimo. Nosotros desde Medifor estamos convencidos de que la farmacia tiene que volver al máximo a todo lo que es su componente asistencial. Eh, creo que es el único camino que la farmacia actual tiene para desarrollar su futuro. Vosotros desde, desde B. de ¿cómo ayudáis a la farmacia en esa tarea?
2: Mira, yo, yo la farmacia que, a, que, que me gusta a mí personalmente es en la que la tecnología no se nota. Eso significa que el... el titular o el, el profesional está en el mostrador y está sobre todo atendiendo y, y escuchando y dando atención farmacéutica. Luego tienes vías alternativas, que por ejemplo el SPD, la preparación de SPD, etcétera, que pueden generar mayor vía de negocio, pero también está dentro del servicio asistencial. O sea, eh, en pandemia hemos visto que es fundamental, es un servicio fundamental para cualquier país, incluso en España más porque hay mucha más cercanía, pero el que la tecnología te permita ahorrar ese tiempo, porque no te tienes que preocupar del control, no te tienes que preocupar de la recepción, de la dispensación, todo eso son tareas repetitivas que se están eh, quedando para sistemas automáticos, que en el futuro será mucho más importante porque todas las tareas repetitivas van a estar robotizadas o automatizadas y lo que hace es potenciar la, la, el servicio asistencial que la propia farmacia puede dar en el propio local de la farmacia o incluso más. ¿eh? La, la idea es esa, que el, igual que antes comentaba que es una herramienta dinámica, pues en este caso más todavía, que pueda ser el apoyo para que tú puedas potenciar eso y que la farmacia brille en ese aspecto.
0: Sí, sí. Me ha gustado la frase de que, de que lo idea es que la tecnología no se note. No se note efectivamente que al final se note el resultado, no, no en sí. Te, te, voy a meter en un, te voy a poner un brete. Eh, sí, sí. Dice, oye, entonces, no, te, ¿no crees que la tecnología debe, debe notarse? ¿Qué piensas de esas farmacias que ponen en el escaparate el robot funcionando?
2: Pues eh, yo te voy a decir lo que le digo a todos los que lo proponen, ¿vale? El robot funcionando en el escaparate tiene un impacto positivo, pero limitado. ¿Vale? Si tú quieres que, uh, que se note la farmacia, piensan que en un momento dado lo deberías tapar. ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un momento en el que la gente se va a acostumbrar, ya no tiene impacto ninguno y, uh, y pasa a ser una distracción. ¿vale? Entonces, es una herramienta que puedes utilizar en un momento dado y en otro momento dado no. ¿Vale? Uh -huh. La farmacia no debe ser un show de tecnología, para mi punto de vista. ¿eh? Hay farmacias que, que sí, que, aparte del robot, si hablamos de pantallas, no es que estamos haciendo un show de tecnología. Estamos utilizando un apoyo eh, digital para otras cosas, que también permite aumentar el tiempo de, 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 del servicio social que tú estás dando. ¿no? Uh -huh. Pero dependiendo de, a, del tipo de farmacia, puede ser interesante, puede no serlo, pero puedes usarlo en el momento adecuado.
0: Bueno, No eres gallego, ¿no? <risa> <risa> es normal, es normal, no estoy, estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, Amparo, eh, yo siempre he pensado, cuando, cuando hablamos de e-commerce, de e y hablamos de e-commerce porque, porque tú has montado un e-commerce, además en plena pandemia, eh, yo siempre he pensado que los e-commerce a estas alturas ya de, de, de la farmacia, eh, los grandes e-commerce... Y hablamos, todos tenemos en mente las 8 o 10 eh, páginas web eh, de farmacia o de, o de que, que están ya, está todo vendido. Sin embargo, tú abres un e-commerce eh, y está siendo un gran éxito. Eh, ¿Cómo te hiciste a ponerlo en marcha y, y, sobre todo en ese momento post pandemia donde todo es incertidumbre?
1: Bueno, yo previamente a, a, a la pandemia ya había empezado a trabajar eh, todo lo que es eh, la estrategia, lo que quería montar, el plan de negocio... En la parte de marca y un poco lo que es muy importante y si queréis hablamos de ello es la construcción del catálogo que lleva bastante tiempo para, para la creación de cualquier e-commerce. Pero, pero previo a la pandemia ya el mercado digital estaba creciendo, el mercado del e-commerce y de la venta online estaba, estaba creciendo, era algo que, que ya pues un poco mi interior me decía que tenía que ir hacia allí, en paralelo a las farmacias por supuesto, o sea nunca abandonar las farmacias que ha sido nuestro trabajo principal. Eh, pero ya la pandemia fue un momento en el que, en el que sí o sí, eh, yo que soy súper perfeccionista, creo que es un defecto que tengo, eh, nunca quería lanzar. Y me acuerdo que la pandemia fue ya un momento en el que dije, lánzalo y a partir de ahí, aunque eh, no sea el, el producto perfecto, por así decirlo, porque yo siempre lo quería mejorar y tal, lanzamos, empezamos a vender y también eso nos, me ayudó pues, a, a, a durante esa pandemia ir viendo... Eh, que nos requerían los clientes, que funcionaba, que no ir aprendiendo un form porque claro, era eh, nuestra primera vez, como la de muchas farmacias, en un, con un e-commerce. Y evidentemente tienes que tener una formación previa eh, para montar un, un, un e-commerce o tener las personas adecuadas, si, si tú no te quieres eh, formar en eso, eh, que realmente sepan gestionar esa, esa parte de, de venta online. Pero sí, sí, en la pandemia nos ayudó como a impulsar el lanzamiento, aunque ya estaba gran parte del trabajo hecho porque lo que era el plan de negocio y todo lo que es la construcción de marca, identidad visual, eh, todo el tema del catálogo, eh, fichas de producto, fotografías y tal, todo eso ya estaba mmm, súper, súper trabajado y, y ahí pues fue ya en el momento donde decidimos lanzar.
0: Oye, y una, una pregunta, que, que es la pregunta de millones de dólares en ese sentido, en ese sentido. ¿trabajas la, el e-commerce y la farmacia de una forma independiente? ¿O trabajas y te diriges al mismo público de la misma, o de, de la misma forma?
1: Pues eh, hay ciertos aspectos que se trabajan de manera conjunta en mi caso y otros que son diferentes. Y te pongo ejemplos, por ejemplo, cada farmacia es un mundo porque cada e-commerce, por ejemplo, hay e-commerce que se especializan mucho en lo que es la parte de dermocosmética, otros que están más especializados en, en infantil, eh, otros que van a hacer pues bases de datos rápidas en plan y tienen que hacer una estrategia de, de, de pues eso, de captación de clientes muy rápida pero en mi caso eh, lo que sí que suelo son quiero una estrategia pues muy similar a la de la farmacia es decir trabajar un alto volumen de referencia eh, trabajar también nosotros trabajamos mucho tanto en el online como en el offline la parte de la dermocosmética sobre todo Uh -huh. eh, pero sin dejar abandonado y, y evidentemente trabajando también muchas, majas, muchas marcas de categoría infantil y otras muchas categorías. Pero sí que trabajamos de manera paralela todo lo que es el plan de marketing eh, en base a la estacionalidad. Es decir, yo cuando hago un plan de marketing hago la parte online y la parte offline. Uh -huh. Lo que sí que diferencio, por ejemplo, son las acciones concretas de sellout que hago en cada, en, cada, en cada canal, porque a lo mejor en farmacia los laboratorios están dispuestos a hacer acciones quizá un poquito más agresivas y en el online a lo mejor siempre las quieren, en algunos casos, eh, normalmente suele ser como un poco más, más light, <risa> más flojitas, eh, no quieren ser tan agresivos en el online. Y porque claro, evidentemente, eh, pues, pues somos farmacias y hay que potenciar el canal farmacia y un poco los laboratorios suelen eh, pues tener acciones diferenciadas a veces para, para la parte online y a veces para la parte offline Así que uh -huh. estoy notando cada vez más que los laboratorios están en tendencia un poco a integrar eh, que sean las mismas. Sí. Pero bueno, es algo que estoy notando eh, últimamente. Entonces, toda la parte, el plan de marketing, en, eh, sí que se trabaja, y las compras en base a ese plan de marketing y ventas que estimo, sí que se trabaja de manera conjunta. Es decir, cuando se hace un pedido a un, a un laboratorio, eh, pues tienes en cuenta lo que vas a vender por web y lo que vas los hace en paralelo el pedido. Uh -huh. eh, y otra cosa que sí que ahí yo en mi caso eh, lo tengo súper diferenciado es el tema de la rentabilidad y las métricas. Evidentemente, uh -huh. eh, lo tengo medido como una unidad de negocio independiente. Es decir, las farmacias se miden por un lado y la web se mide por otro. Luego yo mido lo global también. Pero uh -huh. es muy importante saber lo que vendes por cada canal eh, y, y tener un crecimiento eh, para las farmacias y otro crecimiento para la web. Eh, tienes que Vamos, lo tenemos súper diferenciado por canales, aunque luego midamos también el total. Y por otro lado, el tema del equipo. El equipo sí que eh, es importante que pues que eso que una persona eh, que está en atención al, al cliente pues tenga cierto nivel de digitalización. También tienen que ser gente especializada en el sector, desde mi punto de vista, eh, porque tienen que conocer el producto, tienen que dar buen consejo. Al final, aunque sea una farmacia online o una para farmacia online, es, es también, estamos hablando del mismo tipo de producto tienes que dar ese, ese buen servicio. Entonces, intentas bu bu buscar perfiles que sean eh, del sector farmacia y que conozcan el producto y que tengan la, la trayectoria de, de nuestro sector, pero que tengan capacidades tecnológicas o habilidades tecnológicas en el sentido de que pues, sean ágiles con, con la escritura del teclado, eh, de, pues eso, que se pues que se les dé bien la atención telefónica. Es complejo, ¿eh? No sí, vamos a sí, decir sí. que es un tema fácil. Nunca he es.
0: que no, fácil, fácil no es.
1: Pero sí que eh, hay cosas que se pueden trabajar conjuntas, pero, por ejemplo, la rentabilidad y todo el tema del equipo, tiene que haber personas dedicadas en exclusiva, en mi caso, para la preparación de pedidos únicamente eh, sí. online.
0: Eh, bien. Eh... Y una, única, únicamente una, una, una pequeña reflexión, un poco para, para que lo tengamos todos en cuenta, porque a veces, eh, y ya sabes lógicamente que, que todo lo que es el mundo online, el e-commerce, ha tenido muy mala fama y, y ha tenido pues malos rollos entre todos los, el, el gremio farmacéutico como... Yo creo que hay una cosa que me gustaría decir, efectivamente, como bien decías, eh, la pospandemia, la pandemia, la pandemia efectivamente ayudó muchísimo al desarrollo del mundo online, eso no cabe la menor duda, a todo lo que es el mundo del e-commerce, eh, sin duda, eh, pero realmente luego en lo que es el desarrollo del e-commerce, en los últimos, quitando la parte de la pandemia, el e-commerce, el, el, e el mercado e-commerce e en farmacia está estable, eh, no es... No es no está la amenaza, sobre todo está a manos de farmacéuticos. Eh, yo creo que la amenaza que no nos damos cuenta realmente que la farmacia tiene es toda la parte de la, de la, eh, del retail fuera de farmacia, lo que es la parafarmacia, lo que es la perfumería tipo Druni, tipo tal. Ahí es donde sí, sí, sí. realmente hay grande, grandes crecimientos eh, y nos están quitando mercado. El e-commerce. No, el e-commerce tiene, tiene tiene su público, tiene su cliente, que es un cliente omnicanal, efectivamente, cada vez es más, eh, todos, pero, pero no tiene un crecimiento, el, el crecimiento grande está fuera de, fuera de la farmacia en productos que nosotros tenemos, Eso, a nivel de reflexión y, y efectivamente, enhorabuena por, por el éxito que tienes en el e-commerce, que insisto que es difícil, como bien dices, no es, no es poner una tienda online y ya está, hay que moverla, hay que trabajarla, hay que diferenciarla y hay una competencia enorme en 5, 8 o 10 actores, ya sea de marketplace o de farmacias que además, o de, para far, o de far, farmacias online, que han sido adquiridas por grandes multinacionales que lo hacen muy bien.
1: Exacto, ahí está. Pero bueno, ahí cada uno tiene que saber para qué quiere el e-commerce por ese objetivo y no es lo mismo tener un canal de venta online en el que quieres eh, por ejemplo pongamos un ejemplo facturar lo que, farmacia, lo que factura una farmacia física que montar otro modelo de negocio que es montar una macrofarmacia en la que eh, vas a hacer inversiones muy fuertes o van a entrar fondos de inversión para generar una base de datos enorme y al final un poco eh, ahí tienes que si creces por delante tienes que hacer por detrás y tener una estructura eh, pues evidentemente tanto de compras, de logística, de, de almacenaje, o sea, almacenes enormes, o sea, todas estas farmacias macro que hablas es, es como otra dimensión para mí. O sea, te quiero decir que cada uno tiene que saber eh, a dónde quiere llegar con su e-commerce, qué inversión está dispuesto a asumir y, y siempre valorar la rentabilidad. Es decir, eh, en mi caso, ¿qué es lo más importante? Que yo quería, eh, pues, crecer, pero crecer de una manera en la que yo pudiera crecer con los laboratorios, que pudiera salirme también de lo que es la localidad de Toledo, por así decirlo, que es donde trabajamos y poder vender a nivel nacional y, y tener una escalabilidad en el tiempo razonable a la inversión que yo quiera hacer para el canal online. Uh -huh. eh, otra pregunta es si me quiero meter o no, que en mi caso de momento, o sea, no lo sé, pero en mi caso de momento no estoy en ese punto, eh, pues eso, de montar una macrofarmacia con unas inversiones ya eh, que son, pues, de otra dimensión, que, <ríe> que nunca sabes dónde puedes bueno, acabar, bueno. pero que, que, hay, que lo que quiero transmitir es que hay varios tipos de e-commerce. Entonces, sí. están los e-retail, que los llaman, que son un poco las farmacias eh, que tienen un canal de venta online, que pueden ser potentes o no tan potentes, y luego, por otro lado, está, pues, un poco esto, estas macrofarmacias que... Que, pues que ya son otras ligas de, de inversiones, de tráfico y de gestión.
0: Y, de luego, lo que para competir con ellas hay que posicionarse de una forma diferente y trabajar de una forma diferente. No es, no es el, el enorme surtido y el precio que tienen ellos, está claro. Pablo, de eh, Rogua, que es líder en todo lo que es la innovación y la tecnología, eh, ¿qué nos puedes decir un poco de los próximos retos que tenéis dentro del sector farmacéutico?
2: Pues eh, la verdad que, mira, le, los retos eh, son un poco eh, inciertos. Claro que el sector farmacéutico siempre está que viene el lobo para muchas cosas, pero luego eh, a, pasa gradualmente o no pasa. Entonces, sí es verdad que nosotros, siendo innovadores, intentamos que la tecnología se adelante a, esta, a estas tendencias y esos retos ahora pues eh, intentamos también eh, cubrirlos de, de alguna manera. Es verdad que internamente... Eh, de hace tres años para acá estamos eh, viviendo una transformación enorme en cuanto a estructura, en cuanto a a innovación en cuanto a nuevas ideas y eso en los próximos años va a salir hacia adelante y creo que va a estar acompañando tanto los retos del sector como para cubrir la demanda que puedan tener los farmacéuticos, que en mi punto de vista es tanto la incorporación de nuevas tecnologías que todavía no está eh, llegando a todas las farmacias, porque hay muchas que a lo mejor no aprovechan bien el software o que no saben lo que puede ser el reconocimiento facial y lo que interesa para, para su propio negocio en el futuro, y también en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión de la farmacia, porque sabes que hay muchas carencias en cuanto a la gestión empresarial. Amparo uh -huh. es una líder en eso, por ejemplo, ¿no? Hemos visto lo complejo que puede ser llevar una farmacia, pero lo necesario que puede ser para que sea rentable. En el uh -huh. futuro yo creo que veremos algunas farmacias que por falta de gestión empresarial pues cerrarán y en España no estamos reduciendo el número de farmacias, pero sabes que en otros países ha pasado. Entonces… Sí. Todo eso, el que se puedan apoyar en la tecnología, en, en los productos que nosotros podamos ir haciendo, pues es importante. A mí me gusta mucho una frase de, de Arthur C. Clarke, que es el, el autor de 2001, dice del espacio, que decía que el, eh, la tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, eh, yo me imagino entrando en una farmacia y viendo eh, todos los servicios que me puede ofrecer en el tacto humano que, que podemos tener, pero apoyada en una eh, tecnología. Al 100% de todo lo que hay detrás, tanto en gestión como en, en, en lo que tiene que ver con lo que te puede ofrecer a ti y lo que te puede dar, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, vemos, además, vemos continuamente lo que ocurre, por ejemplo, en tiendas de retail de Estados Unidos, donde la tecnología está súper avanzada, siempre, efectivamente, eh, en el caso de la farmacia, por su propia idiosincrasia, su propio valor, teniendo en cuenta que el factor humano es fundamental, eso sí, no lo puede cambiar sí. nadie, eh, entonces, la tecnología apoyándonos, apoyándonos con la parte humana, efectivamente, es, lo que, lo que es el reto, de alguna forma, que la farmacia tiene que, que perseguir. Sí, sí, eh, totalmente. Aparo, eh, tú que estás continuamente en continuo movimiento, eh, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienes a la vista en tu farmacia?
1: Uf, pues muchos y además la colación de, de, la, de, 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 de meter in, incluir los robots en la farmacia ha surgido como muy, eh, que hemos empezado a trabajar con todo el tema de la formación. Eh, que ahí nos hemos puesto como un poco las pilas eh, y eso nos está ayudando a, a, a retomar muchas cosas que se habían abandonado en la pandemia. Ya llevamos tiempo porque, ya evidentemente, la pandemia acabó, pero desde este año estamos trabajando mucho los, lo que es eh, la potencialización de talleres, eventos en la farmacia, los, vamos, más en cantidad, sobre todo. Eh, estamos haciendo muchísimos, pero en paralelo a todo esto también estamos digitalizando, por así decirlo, toda esa parte que han. Pues teníamos la tarjeta de fidelización y trabajamos una fidelización básica. ya ahora, por ejemplo, esto nos está ayudando pues a ir un pasito más allá y a mejorar este plan de marketing y, y de fidelización también con los clientes y hacer pues ya campañas un poco... Eh, pues trabajar más la estrategia de newsletter de cara a la base de datos de, que tenemos de, de farmacias, eh, también un poco hacer campañas geolocalizadas de, pues, de captación de, de gente que se pueda apuntar a estos talleres. Entonces, un poco también vamos para el robot trabajando una parte de fidelización y también digitalizándonos más en el sentido de que, pues sí que hemos trabajado siempre en el canal de venta online, evidentemente, todas las newsletters, todo el tema de captación y de inversiones en redes sociales, era un poco lo estamos extrapolando también a campañas y a acciones geolocalizadas, pero, pero un poco para la población donde realmente nos interesa, que es donde están las farmacias físicas. Y, uh -huh. y un poco sobre todo, pues, ahora estamos mucho en esa parte, en, en la parte de, de ventas, que es la que tenemos que potenciar después del robot, y la parte de atención al cliente mejorarla con una mejor formación y tener el equipo altamente, eh, pues, cualificado y formado en, en, en lo que son, pues, los productos que trabajamos y, y los beneficios que, que, que tienen.
0: Oye, no, no paras, ¿eh? No paras, eso está bien. Bueno, los hermosos... <risa> <Sí. risa> Tenemos que ir, a, ir acabando. Eh, sí que un poco recordaros que bueno que nos vamos a ver dentro de poco en el próximo Meeting FEM, que hacemos el 21 y 22 de noviembre en Madrid, eh, en la que los dos participáis, tú, Pablo, como, como patrocinador eh, y Amparo como ponente, como ponente, presentando un poco parte de las cosas que haces, todo esto. ¿Qué, qué esperáis de, del meeting, de este encuentro?
1: Bueno, pues yo eh, pues aprender mucho de todos, una lluvia de ideas, sé que va a ser seguramente aquello, y, y un poco sobre todo poder compartir pues, todos los aciertos, los errores, las experiencias que tenemos todos en nuestro día a día para, ser, para, para ir e intentar ir todos un poco pues, a mejor y mejorar eh, todos juntos. Y, y como no, el objetivo final de todo esto, pues al final va a ser dar un mejor servicio y atención a nuestros clientes, que es el objetivo y el valor diferencial que tiene que tener una farmacia, como hemos hablado antes respecto, pues a otros canales de distribución, eh, etcétera. Pero sobre todo eso, pues también compartir momentos con compañeros, eh, apoyarnos con nuestras, pues los aciertos, los errores, las experiencias y, y pasar un buen rato.
0: Fenomenal, será un placer escucharte seguro, Pablo.
2: Pues, eh, por una parte, comparto con, con Amparo la, la idea, encontrar, nuevos, encontrar amigos de toda la vida, eh, encontrar eh, conocidos, ver qué tal les ha ido, qué tal les va, pero a mí me gusta el Meeting Fen sobre todo porque aprendo. Hay muchas cosas que, a, que salen, que uno puede exponer, que otro expone. Ese, ese intercambio de ideas es fantástico. Entonces, eh, como además está muy orientado hacia la innovación, como son farmacias punteras, que, que siempre tienen tienden a hacer cosas interesantes, aunque sean a, a riesgo de, a, de, de la propia farmacia, pero en muchas ocasiones va muy bien conocerlas, pues a mí es una parte que me, que me gusta mucho.
0: Muy bien, fenomenal. Bueno, eh, ya para, para acabar, eh, mira, estamos a punto de, de publicar, saldrá probablemente hoy, eh, los datos de, de sellout. Que nosotros, nosotros tenemos una aplicación eh, que tú conoces bien, Pablo, que es el, el, el Benchmarking, que a través del cual pues eh, sacamos información del sellout por diferentes parámetros de las farmacias y eso nos permite de alguna forma mandar informes a las farmacias de cómo está el mercado. Nosotros ahora estamos viendo eh, en el último mes. Eh, bueno, la tendencia del año 23, efectivamente, es que el crecimiento de la farmacia, eh, farmacia activa, por así decirlo, la llamamos farmacia activa porque son las farmacias que trabajan con nosotros, que tienen una proactividad, eh, farmacias que están creciendo entre un 5 y un 6%. Y que además, eh, en este último mes, eh, ha crecido cerca de un 7%. Y sin embargo. Lo que estamos viendo es que en la, en la farmacia actualmente yo noto como un cierto pesimismo, una cierta, no sé, como si la farmacia no estuviera, eh, no se da cuenta realmente de que ese crecimiento existe. Amparo, ¿en tu caso una farmacia además con, con una persona como tú, animosa, eh, con ganas ocurre esto ¿O, o, o qué mensaje darías a aquellas farmacias que tienen esa mentalidad ahora mismo como pesimista?
1: Pues, eh, en primer lugar, eh, que eso no lleva a ningún lado, que lo primero que hay que estar ilusionado con el trabajo, con el día a día, transmitírselo al equipo, porque si no eres un imán. Si el titular de la farmacia o el responsable, evidentemente, arrastra ese peso, eh, pues, muy mal. O sea, no, posiblemente no lleguemos a un buen puerto. Es muy importante, pues, que siempre tengamos, pero además de manera por mejorar, por cómo crecer y creo que se puede hacer. Evidentemente uh -huh. la vida no es un camino de rosas, estamos constantemente reinventándonos todos, eh, como hablas, pues aquí en Toledo han aparecido muchísimos canales de distribución como perfumerías y tal, que, pero, pero siempre hay que reinventarse, pues eh, digamos, pues a veces hay que hacer reformas para, para mejorar el espacio físico, a veces hay que trabajar en detalle lo que es un plan de marketing, a veces hay que juntarse eh, con el equipo y ver qué falla, qué no y, y proponer acciones de mejora y cuando se empiezan a trabajar ciertas patitas que si vamos parándonos en cada área tal empieza a salir una lista de tareas que como no te va a motivar a mejorarlo si siempre hay algo que hacer eh, ¿qué pasa con todo esto? que la gente es muy pesimista a veces como bueno es lo que estás hablando eh, con, con los temas de, de, de venta online también es que está muy reñido tal y aquí también pues es importante decir es lo que estábamos hablando antes eh, cada uno tiene que saber para qué quiere su e-commerce si le renta o no y cuál es su objetivo, pero tienes que tener una estrategia, una estrategia para las farmacias y una estrategia para la venta online en caso de que la quieras tener y uh -huh. trabajar todo en paralelo a esa estrategia, es decir, es muy importante quién quiero ser yo, es como una persona, tienes que tener muy clara y muy definida tu personalidad, yo sé que mis farmacias eh, pues están especializadas en tener un alto volumen de referencias de diversidad de productos por así decirlo, pero que estoy muy especializada en dermocosmética, uh -huh. igual bueno, y en atención farmacéutica, evidentemente, en las farmacias, ¿vale? Pero como una categoría que trabajamos mucho es la dermo. Ahora queremos empezar también a trabajar la parte infantil a nivel eh, farmacia. Eh, como mm -hmm. potenciarla también es un, como un objetivo que tenemos a corto plazo, mejorar esa, 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 esa pata con, con todo esto que estamos trabajando. Pero en la web, yo sé que estoy especializada sobre todo en vender productos de dermocosmética. ¿Por qué? Porque es mi estrategia, es lo que yo creo que a mí me da más rentabilidad quizás, y un poco es muy importante, pues eso, siempre ir haciendo eh, construcciones y mejoras eh, que van saliendo además en el camino y que, además, es que, te, te, vamos, que tienes que estar constantemente estudiando porque todo el rato van saliendo, técnicas, vamos, herramientas nuevas, eh, métricas nuevas, hay siempre cosas nuevas, interfaces nuevas y, y siempre se puede ir un poquito más allá, incluso la automatización, como decía Pablo, de lo que es la farmacia, no solo tener un canal de venta online, luego puedes mejorar, internamente, eh, informes, eh, procesos automáticos para, para compras, procesos automáticos para almacenaje, para cosas de gestión de almacén, vamos. Sí, eh, uh -huh. entonces No sé, aquí es como un mundo que, que yo creo que es muy importante que, que, el, que el titular impulse y un poco tenga esa ilusión, porque es que al final es que es lo que nos mueve a todos, la ilusión, yo creo. <risa>
0: No, eres, se nota eres una bueno. apasionada Y uh -huh. con esa pasión y esa fuerza que tienes Es imposible que nada te vaya mal Te deseo okay. muchísima suerte eh, Pablo, eh, bueno Únicamente ya para despedirme No me queda otro remedio, por supuesto además Que decirte que enhorabuena, que felicidades eh, Sé que por supuesto eh, Bede Rojas es líder A nivel, a nivel uh -huh. mundial eh, en lo que le toca, pero además es que vosotros en España tenéis hoy récord de ventas, habéis hecho un récord de ventas, con uh -huh. lo cual, oye, pues todavía más líderes en España. Enhorabuena sí. felicidades, y eso lógicamente responde a un trabajo bien hecho. Pues nada, muchísimas sí, gracias, gracias a los dos eh, y nos vemos en el Meeting Fen.
1: Sí, y nos vemos, no queda nada ya, así que ya eh, en nada estamos ahí compartiendo. Nada,
2: Cuatro días nos vemos por allí.
0: Gracias. Hasta
1: muchísimas luego. gracias. Un abrazo.
2: Gracias.